0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: The power of three will set, the... <laughs> the power of three will set us free. Welcome to the magical time. Czy znasz jakieś zaklęcia, Kuba? Mm-hmm.
0: Alohomora. <laughs> Lumos.
1: Abracadabra. Nice job.
0: Jeszcze awada kadabra. O nie. Moje ulubione.
1: No wiedziałem, że twoje ulubione. Dzień dobry w 41. odcinku podcastu serialowo-popkulturalnego Nie Spać, Słuchać. Dziś porozmawiamy o magii. Pam, 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 pam. pam, pam. Dziś w odcinku Nie Spać, Słuchać porozmawiamy o Tutaj tudzież czarodziejkach, jak to tłumaczą polscy tłumacze w serialach. A to dlatego, że na HBO Polska pojawił się cały drugi sezon serialu Discovery of Witches, w którym zobaczyć możemy Matthew Good, znanego między innymi z Match Pointa, tudzież z Downton Abbey. Bardzo moje znajome wszystkie kochają Matthew Gooda, więc myślę, że bardzo czekały na ten drugi sezon, szczególnie, że chyba półtora roku minęło od premiery pierwszego. Czy Kuba również czekał na serial Discovery of Witches? Co myśli o czarownicach i wreszcie czy wymieni swoje ulubione czarownice telewizyjne bo to też dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji będzie. O tym przekonamy się i już za chwilę du, 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 du. nie spać słuchać.
0: ty nie masz zamiaru wymienić swoich ulubionych i nie też nie, nie nic mówić o, o serialu? No halo, tutaj jest wywiad ze mną?
1: Ja również też coś powiem. Ten, ten, ten.
0: Wspaniale. Ja również bardzo lubię Matthew Gooda, zwłaszcza za, za film pod tytułem Samotny mężczyzna. Mm, generalnie
1: z Colinem Firthem
0: tak, cenię go, jakby ten pierwszy sezon Discovery of Witches w ogóle jest polski tytuł tego? Mm, Odkrycie czarownic tak, jest, jest, księga czarownic chyba pamiętam pierwszy sezon jakoś zadebiutował na HBO i pojawiał się co tydzień i faktycznie co sobotę rano jeszcze wtedy oglądałem, nie miałem telewizora i oglądałem e, przy śniadaniu, uwaga, na iPhone'ie. Pamiętam, że podobał mi się. To znaczy, widziałem ten cringe, który tam się odbywa, bo no, nie oszukujmy się, to jest romans pomiędzy wampirem, którego gra Matthew Good, i on ma na imię Matthew Clement. I jeszcze. I on jest ten...
1: profesorem, to jest profesor vampir. On tak? Tak, profesor wampir w Oksfordzie.
0: A romansem z Dianą Bishop, którą gra Teresa Palmer i ona jest czarownicą.
1: Biorąc pod uwagę Discovery of Witches, czyli Księgę Czarownic, to rzeczywiście na podium w fabule jest romans między wampirem, a czarownicą. To, co jest ciekawe, mamy do czynienia z profesorami. Ona jest panią profesor, która studiuje alchemię i powiązania z naukami współczesnymi. On też jest profesorem i to mnie bardzo urzekł, ty mówisz o cringe'u romansowym, mnie urzekło to, jak filmowany był ten serial. Ta Wielka Brytania współczesna, Oxford, ten color grading, światło, cienie, Super się to oglądało. Dla oka było to niezwykle przyjemną ucztą. I no ja nie ukrywam te osiem odcinków bardzo szybko pochłonąłem i czekałem na drugi sezon, który nastał teraz. Right She is England's most powerful witch. We need to locate a last book.
0: It contained a secret method for obtaining immortality. You. Fabularnie to jest temat ograny nie tylko ten romans, ale też to, że wampiry pozostają w ciągłym konflikcie z czarownicami. Ale co jest ciekawe, tam faktycznie dzieje się ta akcja i w Wenecji, dzieje się w Londynie, dzieje się chyba w Stanach. Faktycznie ten świat tych wampirów, czarownicy jest dosyć ciekawy. Wampiry są takie wyrafinowane, chodzą pod krawatami po prostu super superkiecach, no, te mm, współczesne czarownice no raczej jakby skończyły polonistykę w Poznaniu. E, chodzą w ciuszkach e, po prostu wydzierganych e, na drutach i bawią się w hipisów. To właśnie jest takie trochę no krzywdzące, że te czarownice po prostu są jakieś takie wymemłane, jakby pół życia na skocie spędziły i chciały sprzedawać po prostu koraliki na rękę gdzieś na Starym Mieście. No i to jest też taki stereotyp jednak, że mm, Fajnie, że mówimy o stereotypach w świecie wampirów i czarownic, no, ale tak trochę jest, że te wampiry są wiesz. To jest taki świat wampirów, gdzie one mogą chodzić faktycznie, oni mogą i one mogą chodzić po, po świe- w, w czasie dnia i no trochę jak Twilight po prostu. Zają się na winach, te wampiry po prostu są tacy ach i z wyższych sfer, a te czarownice faktycznie żyją na jakichś mokradłach e, i... E, i w jakichś takich małych, ciasnych domkach, no i po prostu koty, herbata i ciastka, nie? No po prostu najgorzej.
1: W magicznym domu.
0: Gościu znudzony, gościu. Ale w każdym razie oni tam się zakocha, zakochali się w sobie, no i poszukują księgi życia, The Book of Life, ona i on, w sensie ten, ten wampir i ta czarownica. I faktycznie złe wampiry, są, jakby siedzą na ich ogonie i próbują i próbują. Um, no bo ona się okazuje oczywiście taką super mocną czarownicą. ty jesteś na mocy.
1: pewno pisarzem, bo masz streścić i co chwilę uciekasz w dygresję kolejną.
0: No, bo to, jest, no bo to jest ciekawe, jakby w sensie, że ten świat jest taki, że mm, no mają odkryć, głównym, oprócz tego romansu, główną osią fabularną jest odkrycie, odkrycie księgi życia, tak? Dobrze mówię.
1: No nie, no chyba chodzi o to, że te istoty, które żyją, są zagrożone wyginięciem ze względu na rozwój ludzkości. Jedyny sposób na uratowanie gatunku znajduje się w zaginionej, poszukiwanej od stuleci księdze życia. I ta Diana Bishop pierwszy raz od setek lat wypożycza ją z biblioteki i ona jej się ujawnia. Ale w tej księdze brakuje trzech najważniejszych kart.
0: no widzisz. I kończy się sezon tak, przenoszą się w przeszłość, do 1590 roku, do Londynu, ona i on. I to jest drugi sezon.
1: Tak, i odtwarzają zakochanego Szekspira.
0: Tak, no i generalnie to, co mi się podobało w pierwszym sezonie, to był ten świat, który został stworzony. Po prostu w tym drugim sezonie to przeniesienie do, do, do końca XVI wieku no bardzo mi, o co mi zgrzyta, że jesteśmy w tej przeszłości, no i co? No jest to tak, jak powiedziałeś, trochę zakochany Szekspir, trochę poszukiwanie tej księgi życia. Też trzeba dodać, że jakby Matthew, czy ten Matthew Claremont, ten wampir, żyje od setek, setek lat, więc on wraca jakby w swoje buty. Że on nie, nie jest podróżnikiem w czasie, tylko jakby się cofa do siebie z przeszłości. W trzecim odcinku w ogóle idą na wizytację do królowej Elżbiety I. Więc jakby ten mefił cały, on jest jakimś super tam ustawionym kolesiem, w ogóle okazuje się, że jest ostrym katolem i, i to jest takie trochę, trochę tajemnica, bo on szpieguje na, tym, na, szpieguje na tym dworze, w ogóle robi tam się, się bardzo gęsto od jakichś takich wątków pobocznych, co e, uważam e, no za złe jakby, bo to gubi się ta, ten główny, główny człon, że... Ona ma odkrywać swoje mocy. i faktycznie tam spotyka czarownice, które już nie wyglądają jak z polonistyki, ale wyglądają jak czarownice, które uciekły po prostu uciekły, uciekły ze stosów, bo faktycznie w, w Szkocji palą czarownice na potęgę, tylko w Anglii mogą się czuć bezpiecznie, bo uwaga, dwór na przykład wie, że są wampiry, demony i, i, i czarownice i generalnie królowa tak jakby mówi o nich creatures, ale Jakby korzysta z ich usług. No i wiesz, i to to się robi już taki trochę miszmasz, a dla mnie najgorsze, co w tym wszystkim jest, to jest to, że ona i on, niebo i grom, adoptują dziecko z ulicy. Bezdomne dziecko z ulicy adoptują. Uczą je pisać, czytać i generalnie laska z kolesiem, którzy się cofnęli z teraźniejszości, biorą z ulicy dziecko bezdomne, każą mówić do siebie, mamo i tato, prawie że. I co, jak... Jak wrócą do teraźniejszości, to co, wezmą między sobą? To dziecko z, z renesansowej jego Londynu? Serial, który jest okej, okay, o miłości w dużej mierze i e, też jest ten akcent taki przygodowy, detektywistyczny e, i e, fantastyczny, no bo jakby mówimy o stworach, e, zostaje zupełnie rozmyty przez jakiś taki, no nie wiem, próbę odtworzenia historycznego Londynu.
1: No i co w tym złego?
0: no to dzień dobry, zapraszam do serialu dokumentalnego na HBO na przykład, albo, (śmiech) nie wiem, Wikipedia, a nie. I to nie mieści się
1: w twoich kategoriach.
0: To proszę się zdecydować, jaki serial robimy, no bo ona teraz wiesz, (śmiech) nagle odkrywa swoje moce... Już dzwonię, już
1: dzwonię do twórców, żeby się zdecydowali. Już dzwonię, dyn, 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 to jestem ja dzwoniący.
0: Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Odkrywa swoje moce, a jednocześnie... Wyjeżdża z nim w trzecim odcinku do jego ojca, przed którym się ukrywał przez trzy odcinki. No wiesz, są takie dziury w scenariuszu. No dobra, ja się rozgadałem, a ty co myślisz?
1: Ja nagle muszę, muszę przetrawić to, co ty powiedziałeś, bo poduszyłeś 700 wątków w dwie minuty.
0: Nie mam racji? Mam trochę racji.
1: No, powiem tak, że mam wrażenie, że oglądam zupełnie inny serial w tym drugim sezonie. W międzyczasie sobie sprawdziłem, serial zadebiutował nie rok temu, tylko trzy lata temu, bo w 2018 roku tak szybko ten czas minął. A, no, zobacz. I rzeczywiście długo się czekało. To, co ciekawe, w tym 2018 roku telewizja Sky przedłużyła serial na drugi i trzeci sezon jednocześnie. A, I w momencie, w którym rozmawiamy, już kończą kręcić sezon trzeci. A to dlatego, że cały serial pisany jest na kanwie książek Debory Harkness, która jest trylogią wszystkich dusz, chyba tak po polsku to się nazywa. Pierwszy sezon mnie bardzo urzekł, przede wszystkim klimatem, takim niecodziennym podejściem, bo ostatni serial o wampirach i czarownicach, który pamiętam, to był True Blood, który był na początku super, bo miał świetne podejście takie ironiczne z cynizmem do, do tego świata, zresztą do tego kompletnego świata, a ten, no mówię... Bardzo dobrze sfilmowany, bardzo mi się spodobało to, kogo obsadzili w głównych rolach, bo nie były to oczywiste wybory. I też masz rację, to podejście do takiej klasy społecznej w ukazywaniu właśnie tych różnic między istotami było dla mnie pociągające.
0: Tak. Tak, w tym pierwszym sezonie um, właśnie też demony były trochę, trochę zarysowane. Teraz w tym drugim sezonie mamy tylko takie migawki ze współczesności, które tak naprawdę niby coś tam akcji do przodu po, posuwają, ale są za małe, za krótkie, żeby tak naprawdę powiedzieć całą całą historię.
1: Tak, no i mi ten pierwszy sezon bardzo się podobał i jeżeli ktoś nie widział Discovery of Witches, czyli Księgi Czarownic, to gorąco zachęcam do zobaczenia pierwszego sezonu, bo to jest miły eskapizm i naprawdę fajnie się to ogląda. No Operator zrobił swoje, montażysta również i no ogromny, ogromny szacun. Drugi sezon, jak sobie zobaczyłem w tym tygodniu, to Być może dlatego, że jestem po prostu zmęczony, ale ja trzykrotnie zasnąłem na jednym odcinku. I może dlatego, że ja też nie jestem aż takim fanem tego okresu w Wielkiej Brytanii, no bo już to mnóstwo razy widziałem i dla mnie to nie jest po prostu tak interesujące, jak przedstawienie tego wszystkiego we współczesnym świecie. Tak. tak. I tu mam wrażenie, że to siadło. Ten czas ucieka w tych odcinkach. Rzeczywiście wprowadzane są wątki, które Nie mają nic wspólnego na razie z głównym wątkiem serialu, tylko rozszerzają tę opowieść i niekoniecznie potrzebnie, bo ja nie chcę wiedzieć o o tych rzeczach. Jestem na takim zawieszeniu, na pewno nie nie złapałem takiego bakcyla jak przy oglądaniu pierwszego sezonu i nie mam też takiej ogromnej chęci, żeby zobaczyć, co dalej. Co mnie bardzo zdziwiło, bo czekałem na ten drugi sezon i pamiętam w przerwie między sezonami chyba w zeszłym roku, gdzieś w październiku wyemitowano taki panel, który trwał 45 minut, gdzie twórcy i aktorzy mówili o tym, co wszystkich czeka, co przed nami i jakby ten sezon się kręciło i co w nim będzie. I rzeczywiście wtedy to oczekiwanie moje było takie o, super, nie mogę się doczekać. I głównie po tym pierwszym odcinku, który jest bardzo spokojny, bo jak spojrzysz to naprawdę niewiele się dzieje w tym otwarciu sezonu, no to mówię, o, może już nie. I jeszcze czekam na coś, co powie, Pat, oglądaj dalej. No, na razie ten głos się nie pojawił, a bardziej zastanawiało mnie, co u innych
0: czarownic telewizji. Taki piękny segway zrobiłeś. Yy. Mieliśmy rozmawiać również o naszych ulubionych czarownicach serialowych. I zaczynamy od sali czarodziejki, od czarodziejki z Księżyca. To właśnie jak poruszyłem ten temat z moją przyjaciółką, że mi podpowiedziała, jakie lubi, ja mówię, ej, no może, może faktycznie wezmę czarodziejkę z księżyca. Ale ona powiedziała, to jest czarodziejka, nie czarownica. Więc Uuu. wiesz, więc jakby to jest y, potężny dis. No ale to jest w tłumaczeniu, a nie wiemy
1: jak w oryginale. Sailor to jest żeglarz.
0: <laughs> Albo żeglarka.
1: Albo żeglarka, tak to prawda.
0: Było ich całkiem sporo i trochę się wahałem, ponieważ e, wolę wampiry, niż czarownicy zdecydowanie, e, ale mm, przypomniało mi się niechlubny prosty przykład średniego twórcy serialowego, czyli e, Ryana Murphy'ego. W, jakby w kontekście, e, czarownic mówił o American Horror Story Coven, to jest bodajże trzeci, trzecia część tej e, antologii tak mm-hmm. można chyba to nazwać, tak. wśród tych wszystkich czarownic, które tam się pojawiają, jest jedna, która się nazywa Myrtle Snow i grają ją Francis Connery, czyli jedna z swoich ulubionych aktorek, bo pojawiła się między innymi w Sześciu Stopach Podziemią, no i Myrtle Snow to jest taka czarownica, która jest na pewno charakterystyczna, bo uwielbia modę, ma rude, takie płomienne włosy, no, i w tym covenie zajmuje się rekrutowaniem młodych czarownic. I pozostaje w konflikcie z Fioną Good, która, o którą gra Jessica Lang i Wydaje mi się, że to jest taka postać, która jest bardzo dopracowana, faktycznie Murphy poświęcił jej sporo czasu, tym bardziej, że uwaga ginie dwukrotnie i dwukrotnie jest wskrzeszana i to też jest ciekawe, że ten świat czarownic w w tym serialu też jest taki bardzo kompletny, że one żyją w tym swoim, w swoim domu, uczą się magii, faktycznie są różne, bo i są dobre i złe i tak dalej. I to jest ciekawe, dlatego jakby chciałem jakby zauważyć, że Murphy czasami robi dobre rzeczy, tylko po prostu giną one wśród tych rzeczy złych i niepotrzebnych. Więc mógłby na przykład robić coś rzadziej,
1: już dzwonię do niego Ryan, Kuba ma radę, żeby się robił rzadziej
0: dziękuję
1: (laughs) czyli jakby ktoś nie zrozumiał, jedne z ulubionych czarownic to są te, które występują w American Horror Story Coven u Kuby
0: co to nie, nie zrozumieć? Ma, mogę powtórzyć.
1: Moja ulubiona czarownica to na pewno jest początek mojej przyrody telewizyjnej, czyli koniec lat 90. Wtedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto taki trend, gdzie bardzo dużo seriali pojawiło się w telewizji, którym przewodziły kobiety. To była Xena, to była Buffy, to były Charmed, czarodziejki, czarownice, Nikita, to była agentka o stu twarzach. I w serialu Buffy, postrach wampirów, na której wychowało się mnóstwo osób która przyciągała przed telewizorem na całym świecie miliony ludzi, pojawiła się jej przyjaciółka Willow Rosenberg. Let my will be safe again. As these
0: words of peace are spoken, let this harmful spell be broken.
1: Willow była czarownicą, która przeszła przez bardzo dużo perturbacji w serialu przez siedem sezonów Buffy. Zmagała się z miłością, zmagała się z uzależnieniem, przeżyła wiele strat, chciała zemścić się na świecie no i chciała go zniszczyć. Była głównym antagonistą jednego z sezonów. Ta czarownica też jest odpowiedzialna za najbardziej potężne zaklęcia w historii serialu. To Willow właśnie poprzez studiowanie sztuki ma. Magii, przywróciła Angelowi duszę, zamieniając go z Angelusa w Angela. Angel to była wielka miłość, Buffy miał swój nawet potem serial, bardzo go lubiłem. Willow też przywróciła Buffy do życia po piątym sezonie i Willow też zakończyła cały serial Buffy oferując moc pogromczyni dla wszystkich kobiet żyjących współcześnie. Czyli z małej, właściwie drugoplanowej bohaterki ta czarownica stała się najpotężniejszą istotą w serialu Buffy po wampirów, cały czas pokazując ogromną siłę kobiet w telewizji skierowanej dla młodzieży. I to jest jedna z moich ulubionych czarownic, ponieważ... Oglądając pierwsze sezony i pierwsze odcinki, totalnie nie spodziewasz się tego, co stanie się z tą postacią. Ona też potem staje się nieheteronormatywna. To, co jest fajne, to Alison Hannigan, która ją grała, mówiła, że dużo w niej zmieniła też ta postać. I to jest jedna z moich ulubionych czarownic z przeszłości. Willow Rosenberg.
0: Ja niestety nie oglądałem Buffy.
1: Poglądałeś gdzieś Marzeń wtedy. To są te same lata.
0: Po prostu nie oglądałem Buffy, e, ponieważ... E lubiłem wampiry, a wampiry w Buffy zawsze były, albo w 99% były złe. I wyglądały, znaczy zamieniały się w wampiry jakieś takie, miały dziwne twarze, nie? Jakieś takie... W Polaków? W po... Tak. Takie miały jakby narośla na na, na czole, to było bardzo dziwne i, e, i mnie to wkurzało zwyczajnie, że muszą walczyć z wampirami, jak wolał być milion razy wampirem niż e, człowiekiem Polakiem, więc... Więc dlatego nie oglądałem.
1: Ej, uwaga, to zadam ci pytanie. Gdybyś miał możliwość bycia wampirem albo superbohaterem, który szybko biega, to kim byś był?
0: To tylko taką moc mogę mieć z szybkiego biegania?
1: No dobra, albo znikania, to, to... albo latania.
0: No właśnie nie wiem, bo tutaj też o tym myślałem, nie powiem, że nie. <głosy> chyba super bohaterem, bo możesz sobie po prostu szaleć i zabijać śmiertelników. A jako wampir nie do końca, bo jeszcze wiesz, przez przypadek zamienisz kogoś, wampira i musisz, musisz z nim łazić po prostu do końca życia, bo cię do ciebie przyczepi.
1: Tak, ale znając twoje szczęście i szczęście świata, to ty byłbyś wampirem ze zmierzchu.
0: O nie! Nie, tak. Nie, gorzej, gorzej!
1: No dobrze, czyli to była moja czarownica Willow z Buffy po strachu wampirów. Bardzo pozdrawiam przy okazji naszą wspólną koleżankę Kasię Nowakowską, która nadal bardzo wielbi ten serial.
0: Może poleć coś innego.
1: Kuba, o której czarownicy jeszcze pomyślałeś?
0: Wiesz co, jak myślałem o, generalnie o wszystkich czarownicach, to mimo wszystko zawsze są to światy bardzo takie poważne. Zwłaszcza jeżeli właśnie spojrzymy na A Discovery of Witches, czy nawet na American Horror Story, to jest to wszystko takie dramatyczne. Więc wybrałem czarownicę z jednego odcinka, jednego z moich ulubionych seriali, który się nazywa What We Do In The Shadows. <głos> Oczywiście, jak to już ustaliliśmy, czarownice pozostają w nieustającym konflikcie z, z wampirami. W tym odcinku właśnie naszych bohaterów wampirów, w płci męskiej, czarownice porywają. Jest to tak podane na, tak bardzo zabawnie, bardzo lekko i te czarownice, jak i te ci wam, wam, panowie wam Piżet? Panowie
1: wampirowie, powiedz to. Panowie
0: wampirowie. Wspaniały. Po prostu wiesz, grają tak na maksa komicznie, gdzieś ogrywają te takie stereotypy. Znowu to mega dziwne jest, że mówimy o stereotypach w świecie wampirów, w świecie wampirów i czarownic, ale no jednak, że to ten. Tylko konflikt,
1: ty tak mówisz.
0: Że ten, że ten konflikt, że ten konflikt cały czas tam istnieje, a im zależy po prostu tylko na tym, żeby ich wykorzystać po to, żeby dalej móc mieć pełnię mocy i urody jest bardzo zabawne i ten serial mnie bawi, oglądałem ten odcinek jeszcze raz, żeby sobie po prostu przypomnieć tych bohaterów i te bohaterki, no i cały czas, mimo że chyba już go na pamięć, cały czas mnie bawi, dlatego te czarownice wybrałem i jednocześnie chciałem też ten serial trochę przypomnieć i raz jeszcze polecić
1: czarownicę w wspaniałego serialu What We Do in the Shadows. Dziękuję bardzo za podzielenie się tą ważką informacją. Przechodzimy teraz do świata z Księgi Lodu i Ognia. Tam znajduje się kolejna czarownica, o której ja chciałbym
0: porozmawiać, czyli Melisandrę. Ja również, ja również, bo to jest moja ulubiona postać z tego serialu.
1: No jest to kapłanka Pana Światła, jakby nie było. Która była niezwykle bliską doradczynią Stanisa Baratheona. No,
0: jak na tym wyszedł?
1: Urodziła mu dziecko demona. Trochę mu pomogła, ale no, nie za dobrze.
0: No, nie za dobrze, nie za dobrze. Dziecko z na stosie jest.
1: Jest czerwoną kapłanką, która no, jest bardzo barwną postacią w Sadze Lodu i Ognia. Podąża za tak zwanym powołaniem. I to jest właściwie cały cel jej życia. Cel, cel jej życia? I to jest właściwie cały cel jej życia. Ona wierzy, że ma pomóc właściwemu następcy do tradyciu na ten żelazny tron.
0: No ale widzisz, no jakby potoczyły się jej losy tak, że na końcu. Y, wypełnia wypełnia swoje powołanie. To jest świetne, że w ogóle ta, jakby jej rola w tym, w tym odcinku y, tej nocnej bitwy bodajże... Tak, to była y, dziewczynka to, z zapałkami. No, ale to było fantastyczne, jak wykorzystano tę postać, bo ona tam wraca po iluś tam odcinkach właściwie, bo w pewnym momencie wyjeżdża i zostaje wygnana przez Johna Snowa i ona wraca. No ja pamiętam do tej pory jakby to, że ona się pojawiła, to dla mnie było wielkie wydarzenie, bo ja ten sezon bardzo mocno przeżyłem zwłaszcza ten odcinek, drugi raz oglądałem go w kinie nawet, ba w muzie w Poznaniu, ten odcinek i ta postać yy, robią na mnie nieustanne wrażenie.
1: Tak, przypomnijmy też, że Melisandra to jest ta postać, która połączyła Daenerys Targaryen z Johnem Snowem.
0: Tak, tak. No i generalnie jak teraz o tym mówimy, to bardzo tęsknię chyba za, za tym serialem i za... A właśnie, to też miałem powiedzieć, że oglądałem niektóre sceny właśnie z Melisandrą, przygotowując się do tego podcastu, tego odcinka i zatęskniłem na maksa za, za gromotron. Za grom tron. I zaraz sobie przypomniałem, wiesz, te wszystkie postaci, e, krwawe wesele, jedna z moich ulubionych scen ever. E, <grym> po <prostu> żyłem, żyłem <grym> dla każdego odcinka.
1: No, ja też ja zatęskniłem za smokami. Mam wystawę ze smoków, figurek, bo sobie kupiłem i one są u mnie w domu zawsze, ale i potem tak. sobie zawsze myślę o tym, jak zniszczyli te wątek i potem mówię sobie nie chcę patrzeć na te smoki. Ale jednak sentyment jest.
0: No ja widziałem ten serial dwa razy i chyba mi wystarczy. Wiesz, można zawsze sobie obejrzeć ulubione klipy na YouTubie, chociaż na moment sobie. Mm te emocje przypomnieć.
1: To prawda, to to jest czerwona kapłanka Melisande z Gry o Tron. Teraz ja może zacznę od tego, że mm, to nie jest jedna czarownica, u mnie są to trzy czarownice Prue, Piper i Phoebe Halliwell, które są głównymi bohaterkami serialu Charmed, czyli po polsku bardzo błędnie przetłumaczonego jako czarodziejki. Charmed Ones oznaczało wybrane, czyli najbardziej potężne czarownice. I serial stworzył Aaron Spelling, Brad Cairn i Constance N. którzy pomyśleli, że fajnie byłoby opowiedzieć historię trzech sióstr, które są czarownicami, a nie trzech czarownic, które są siostrami. Różnica może niewielka, ale bardzo istotna. Zależało od twórcom na pokazaniu zwykłego życia trzech Amerykanek, którym w egzystencji. Przeszkadza fakt, że mają pewne moce, no i nagle do ich drzwi pukają istoty z nadprzyrodzonymi darami. Bardzo lubiłem te czarownice. Jestem bardzo związany z tym serialem, ponieważ jest on w jakiś sposób związany z rozwojem mojej drogi zawodowej i i kariery dziennikarskiej. Pierwsza rzecz, za którą dostałem pieniądze jako dziennikarz, była właśnie związana z serialem Charmed. I tam też grała Rose McGowan. Shannon Doherty, czyli Brenda z Beverly Hills, Holly Mary Combs i przepiękna Alisa Milano. Po latach wyszło, że nie wszystkie panie się dogadywały, no ale stworzyły razem serial, który przetrwał 8 lat w telewizji, co jest niezwykle trudne. Dały nam ponad 200 odcinków. Ja bawiłem się przed nią. Fajnie. Byłem bardzo związany z tym serialem, bo po pierwsze, magia. Kto by nie chciał mieć jakiejś mocy? Telekinezy, znikania, czytania myśli, zatrzymywania czasu. Była moc przyspieszania cząsteczek, która prowadziła do wybuchu czegoś. No, lewitacja, no wspaniałe rzeczy. Oglądałem to, o matko, powiem nawet, teraz mogę zdradzić, że kiedy był emitowany, to ja chyba wtedy miałem zajęcia z chemii organicznej. Ja uciekałem z tych laboratoriów, żeby oglądać to na jedynce.
0: No. czy Ci się to przydało? No nie do końca.
1: No Do tego poznałem amerykańską popkulturę. W każdym odcinku od trzeciego sezonu w tym serialu pojawiały się zespoły muzyczne, bo czarownice, jak to zwykle w serialach bywa, miały klub muzyczny.
0: Bardzo, bardzo by
1: w którym pojawiały się różne zespoły muzyczne i tak od dekors poprzez Michelle Branch tam cała popkultura z tym akcentem na pop przechodziła i no nie ukrywam też bardzo mi się podobały wszystkie te bohaterki więc oglądałem to z wielu powodów i za każdym razem bardzo się cieszyłem.
0: Wspaniale. Nie
1: widziałeś ani jednego odcinka
0: nie mam takiego powiązania z tym, tym, że z serialem, oczywiście go kojarzę. No i już wiem, czemu nie oglądałem, ponieważ znowu, to jest tak, że to jest tak też trochę jak z z Buffy, że no jest to w dużej mierze serial taki bardziej sensacyjny, że one muszą uratować świat. Taka po prostu konwencja serialu. A ja lubię faktycznie, wiesz, Trublad, albo, że masz ten, już milion razy mówiłem, że masz ten świat, że oni żyją też swoim własnym życiem, a nie tylko w każdym odcinku muszą, ratować, muszą coś robić, żeby ten świat się nie zawalił.
1: Ja pamiętam, że uwielbiałem to uczucie, kiedy one odkrywały nowe moce, bo to jest tak, że one zaczynają z jedną mocą i potem od każdej dochodzi jakaś moc i no, jest coś fascynującego, w ogóle mówiąc o tych wszystkich postaciach sedialowych, że masz człowieka, który nagle, wiesz, może poruszyć przedmiot, albo, wiesz, zatrzymać czas, unieść się na chwilę na nadziemię. Alright. Yeah, yeah. <coughs> No i to jest bardzo intrygujące w tym, a dodaj do tego jeszcze kwestie rodzinne i kwestie zagadek tygodnia. Rzeczywiście te lata 90. są pełne takich produkcji i te telewizyjne czarownice są bardzo fascynujące do oglądania. No Ja chyba, jeżeli się nie mylę, to u moich przyjaciół na strychu od 8 lat mam kartony, które mam do domu zabrać, no, no jakoś nie było okazji, w których są kolekcjonerskie wydania dvd i chyba dostałem w podziękowaniu taką skrzynię z wszystkimi sezonami tego serialu *Charm* drewnianą, wiesz, ze skórzanym paskiem i tam była taka Book of Shadows, księga zaklęć, księga cieni, gdzie wpisywano wszystkie zaklęcia i tam jest chyba jej replika i szukałem tego, żeby zobaczyć, czy tam tłumaczyłem coś, czy nie, ale nie mam więc na pewno są gdzieś u Pauliny i Łukasza na strychu i ups, mogą tego słuchać i przypomną mi, że mam <śmiech> to nie wszystkie zabrać to się wytnia <śmiech> Ale tak, to były moje ulubione czarownice i chyba gdzieś ten sentyment cały czas jest. Przygotowując się do odcinka na YouTubie, tak jak ty, zobaczyłem sobie kilka tych zaklęć. Faktycznie jest to pieśń przeszłości, ale z z dużym znaczeniem dla mnie. tak, Bardzo, bardzo. The power of three.
0: Dobrze, to teraz może przejdźmy płynnie do naszej ostatniej części podcastu, czyli polecamy.
1: Kubo, co oglądałeś, czego słuchałeś, co czytałeś, co chciałbyś polecić słuchaczkom i słuchaczom?
0: Tak, wracam z tego świata czarownic, wampirów i innych stworów na Ziemię i polecam dwuczęściowy dokument, jutro właśnie będzie druga część tego dokumentu na HBO pod tytułem Tiger. O nie,
1: ja to chciałem polecić. No to polećmy razem. Proszę, Tomów.
0: mów. Film, film stworzyli Matthew Hamczek i Matthew Heinemann i opowiada oczywiście o. o Tygrysie. O, 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 tego się, o Tigerze się, czyli najbardziej znanym golfiarzu.
1: Golfiście świata, tak.
0: Golfiście? Golf player na świecie. To jest dla mnie najnudniejszy sport świata. Znam tylko Tigera chyba dlatego, że w młodości kupowałem, uwaga, wynalazek Bravo Sport i tylko po to, żeby po prostu powiesić sobie plakat Davida Beckhama na ścianie taka przykrywka dla kolegów heteryków. No i gdzieś przy okazji po prostu dowiedziałem się o tym panu, który gra w najnudniejszy sport świata. Ten film jest trochę taki reklamowany, jako filmowy odpowiednik The Last Dance Jordana. Z
1: tą różnicą, że Last Dance producentami byli też bohaterowie, bo Jordan był jednym z producentów też, czyli miał wpływ na to, co będzie pokazane. A tutaj Tiger Woods i jego bliscy nie mieli wpływu na to, jak będzie wyglądał ten dokument.
0: Dlatego, ponieważ Tiger Woods nie chciał się zgodzić na ten dokument, nie chciał w nim partycypować, także nie ma tej autoryzacji jego i też za cenę braku tego, że on mówi do kamery faktycznie po latach, możemy pogrzebać trochę bardziej w skandalach, czego miałem nadzieję doświadczyć, a czego mi właśnie w tej pierwszej części jakby brakło, że nie ma faktycznie takich aż mocnych brudów. Bardziej jest ta pierwsza część skupiona na relacji ojca i syna, bo ojciec Łódza tak naprawdę jak po prostu doktor Frankenstein stworzył tego swojego syna i który od dwu, jako dwulatek już biegał po boisku z kijem do golfa i tam pakował piłki do jak się nazywa, do dziur? Do no tam, dołków. Tam gdzie piłki do golfa mają wpaść. Do dołków. do dołków No właśnie. Wiesz co, bo chciałem powiedzieć, że generalnie to się bardzo dobrze ogląda i to jest super ciekawe i faktycznie za każdym razem jak już dorosły Tiger Woods Em, trafia jakby w sensie jakby te piłki wysyła po prostu w przestrzeń, i które lądują właśnie w tym dołku i e, to jest tak niesamowite, ja generalnie wow
1: <śmiech> mnie też złapało to, że od najmłodszych lat on w ogóle nie miał prywatności, nie wiem czy też to zauważyłeś
0: no tak, bo ojciec jakby generalnie z matką bardzo byli kontrolowali e, tak. to wszystko, gdzie on się pojawiał, co robił i tak dalej I ogląda to się interesująco, ponieważ te relacje pomiędzy nim a otoczeniem, pierwszą dziewczyną, jakąś tam nawet nauczycielkę zgarnęli z przedszkola, jakby to jest wszystko bardzo fascynujące i faktycznie maluje się taki portret człowieka trochę zaszczutego przez rodziców, a jednocześnie bardzo ambitnego i po trupach, goniącego do do wymarzonego jakiegoś tam celu.
1: Jest to historia, która faktycznie jest inspirująca, ale jednocześnie jest też bardzo tragiczna w tej opowieści. Nie wiem, czy to jest próba twórców do tego, żeby jakoś bardzo zaznaczyć ten aspekt człowieczeństwa, zanim przejdą do tych wszystkich skandali, z którymi był związany. Nie miałeś takiego wrażenia?
0: Być może tak, no jakby no, chcą pokazać coś więcej niż to, co można było zobaczyć na, na pierwszych stronach gazet, czy to, co można było zobaczyć w relacjach, po prostu w mediach. Ludzie tam po prostu, tam są takie sceny w tych, na tych takich archiwalnych em, nagraniach, że ci ludzie po prostu czekają z tą piłką, wbiegają na to pole, chcą go po prostu dotknąć, jak, jakiegoś, wiesz, jak Michaela Jacksona chociażby.
1: No tak, no bo on jest taki, no on, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam z tego dokumentu, to on wygrał 15 najważniejszych turniejów dotyczących golfa tak. i no, jest legendą, żywą legendą.
0: Można o tym wygadać, wiesz, przez kolejne 40 minut, bo faktycznie jest to serial na wielu poziomach bardzo dobry. Dla mnie z kilkoma minusami, ale przedstawia ten, tę postać, no, wielowymiarowo. no i fajnie, no i fajnie, że dostajemy coś takiego, wiesz, co dla mnie pewnie byłoby mega nieinteresujące, ale jednocześnie, wiesz, że lubię celebrytów i lubię ten świat i lubię o o tym czytać i oglądać i i odnajdywać pod tym całym takim lukrem hollywoodkim ludzi i tutaj to dostaję i po prostu, wiesz, już czekam na kolejny odcinek i przebieram nóżkami.
1: To kiedy ten podcast będzie miał swoją premierę, to wystarczy tylko jeden dzień poczekać i będziecie mogli zobaczyć oba odcinki dokumentu o Tigerze Łucie, legendzie golfa. Człowieku o wielu twarzach i wielu wadach.
0: (śmiech) Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie spać, słuchać. Pa!